0: vesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Kezdődik az Önkényes Mérvadó itt, a 90.9 Jazzin.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez az Önkényes Mérvadó a 90.9 Jazzin, Puzsér, Robertel és Horvát Oszkárral. Arról fogunk beszélgetni, szép csendben, hogy mi, milyen zajokat ismerünk. Az a sztori, hogy a hogy a Robival nézegettünk a Youtube-on, mert fogalmunk nem volt, hogy akkor értjük, hogy fehér zaj van, de mi az, hogy szürke zaj, meg mi az, hogy rózsaszín, meg mi az, hogy bármilyen más színű. Van ennek egy tudományos definíciója, de maradjunk a, a számunkra értelmezhető emberi nyelvnél. A fehér zaj az olyan zaj, amiben minden frekvencia tartományból nagyjából egyforma mértékben található zaj. és ez körülbelül az a zaj, amit a tévében hallottál régen, amikor nem volt adás.
2: De amikor a hullám mossa a partot, az is fehér zaj, nem? (hül) Igen.
1: (hül) Igen, igen. Csak az nem egy folyamatos... De nyilván abból áll össze, csak bizonyos egyéb zajoknál mondjuk a szürkénél van egy jól meghatározható, kiemelhető frekvencia tartomány, amiben van egy állandó erősebb jel. A rózsaszínnél pedig valahogy úgy van, hogy minél több, mondjuk mély frekvencia van benne, az annál inkább halkabb, és amiből megkevés van, a magas frekvencia, az meg hangosabb. Tehát egy ilyen fordítottan arányos valahogy bonyolult fölfognom is. A különböző ilyen színes zajok, amiket meg ember legyen a talpán, aki felismer, ott pedig hasonlóan a szürkéhez van egy adott konkrét frekvencia tartomány, amiben nem egy állandó, de egy mérhető, véletlenszerű különböző erőségű plusz van a többi zajhoz, az alapfehér zajhoz képest mondjuk.
2: És mi az alapja ennek a szinesztéziának? Hogy az egyiket hát elnevezik a... rózsaszínűnek, a másikat kéknek, tehát ha a mély frekvenciatartományból emelkedik ki a hangos zaj, akkor az zöld lesz, az meg a másik, meg ami a magasabb, akkor az piros valószínűleg lesz. Alapján...
1: Ami, valószínűleg ami mély, az vörös lesz, és ami a legmagasabb, az ibolya lesz, mert a színeknél ez a, a frekvenciáknak a sorrendje. Uh-huh. Ez megvan? Igen, igen, erről már hallottam. Az hát ultraibolyai és az ultra vörös. Vöröstől,
2: vöröstől, vöröstől az ibolyai, ugye?
1: Igen, 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 igen. Ö, ugye úgy néz ki, azt hiszem, hogy, hogy vörös, narancs, és sárga, zöld, akkor ilyen cián, vagy hogy mit én, kék, van ez a lila, meg a... Meg a meg, hát az a lila, az a, az, az iboja. És, és hát én nem tudom, hogy a barnát például ilyen szempontból minek kell értelmezni. Színként én narancssárgának értelmezem, narancsnak. Hmm. Csak annak egy sötétebb fakó bárnyalata, és abból lesz a végén barna. csak ezt a ezzel nem foglalkozik, az ezt nem biztos, hogy el tudja képzelni, hogy ez így van. És mi a én, fekete zaj? Fogalmam nincs. A csend? Gondolom. Hát, hogyha a fehérben minden benne van, és egyformán, a feketében semmi semmi nincs benne, és egyformán nincs benne semmi. És akkor ez lehet a csend. És ezt mondtad, hogy milyen sokféle zaj van, most
2: ehhez képest
1: csendből csak
2: vagy egyféle van. Hogy arról van szó, hogy a zaj az nagyon sokféle. Sőt, kétszer elméletileg ki sem tudod adni ugyanazt a zajt. Mert a a létezés a szerves és ezért aztán nem lehet kopizni a valóságban egy zajt, hanem az mindig változékony, kivéve, hogyha mondjuk rögzített Magnóra is újra játszod.
1: Hát ezzel sem feltétlenül értek egyet, mert az egyformaságot a hasznos hangnál érdemes mérni, tehát mondjuk így tapsolsz egyet, meg tapsolsz még egyet, és azért ezek elég hasonlóak lesznek. De nem ugyanaz. De nem ugyanolyanok, de lehet köztük akár ugyanolyan is, de ha a CD lejátszol valamit, az kétszer ugyanolyan lesz, de egyik se zaj, mert a zaj az pont olyan, hogy mindenhol, ahol te értelmezni tudnál valamit, ott elnyomja egy has- szontalan hang. Érted? Ettől zaj. Hallgató azt írja, hogy a fekete zaj az a
2: hip-hop. <gül> <gül> Szerinten legalábbis okay. igen. Szóval, hogy arról van szó, hogy zajból abból sokféle van, de csendből csak egy van. Mert, hogy minden zajnak az alapja az a csend, ugye? Tehát arról van szó, hogy mi azt gondoljuk, hogy a dob az alap, arra, arra jön rá a basszus, és akkor arra jön rá mondjuk a ritmusgitár, arra jön rá a szólógitár, végül rá is lehet énekelni, Ehhez képest az alapja valójában nem a dob, hanem az alatt még van egy úgynevezett csend. A csend az alap. A csend az 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 alap, és akkor arra játszunk
1: rá. A kottában legalábbis. Egyébként a szünetnek mindig értéke van. Mondjuk aki nem nem tud olyan színvonalon mondjuk funkot gitározni vagy zenélni, mint mint más, annál egy csomószor pont az a baj, hogy így telerakja a 16-odokkal azt a zenét, és nem, nincs benne meg az az elegancia, hogy megálljon egy-egy, kihagyjon egy-egy szünetet. Márpedig annak értéke van, hogyha a csendet ö, nem tudományos szempontból vizsgáljuk, mint ahogy az előbbieket sem, mert valószínűleg ehhez nem ér fel a bármilyen tudásunk, de a lényeget elmondtuk. A csend, az mondjuk, tegyük föl, hogy az a, a nincs. És a nincsből nem nagyon tudok tényleg félét maximum az, hogy mennyi ideig nincs, vagy hogy hol nincs. De azok meg már ilyen kontextus függő dolgok. És pontosan ezt akartam mondani, hogy azért mondjuk, a, a, ha a városban csend van, az a nyugalom jele. De ha egy erdőben csend van, az a veszély jele. Érted? Amikor elhallgatnak a madarak, akkor az nem azért van, mert annyira csillek, mert hazajöttek a melóból és ledöltek délután, mert bezabáltak és cukor sokjuk van hanem mert lapítanak, mert jön
2: valami, ami nem haverjuk. csak arról van szó, hogy amíg a zaj az sokféle, addig a hang az egyetlen egy. Valahogy úgy viszonyul a hangok kavalkádjához a csendnek a, a monolit állandósága, ahogyan mondjuk a vallások valkádjához a dogmatika szintjén, ugye a dogmatika szintjén a vallások ezerfélék, de a misztika, mély misztika szintjén ezek egyek? Ott lent a mélyben egyesülnek, és mennyi mindennel van így? Tehát, hogy valahol az alapja a világnak valami összefüggő, valami összefüggés, minden, minden, minden és minden között. Hogyan az emberi lélek és a másik emberi lélek között is ott van az összefüggés, hiszen, hogyha téged ölnek, akkor az nekem fáj. Rossz nézni. Vajon hol? Hol fáj nekem, ha téged ölnek? Van egy közös hely valahol, kettőn közt, ahol az nekem fáj, ha téged ölnek. Az a közös hely valahol a mélyben, az egy közös lelki tartam, az egy közös lelki réteg. Hogyha hogyha nekem tényleg nem fáj, ha téged ölnek, hogyha mondjuk én, amikor téged ölnek, és én annyit, annyit veszek le az egészből, mintha egy papírlapot eltépnének, akkor az vélhető, hogy nincs ez a közös hely. Nincs közös hely kettőnk közt, úgy tűnik, hogy nekem nincs lelkem. Úgy tűnik, hogy nekem nem lett legyártva az a szervem, ami ugye szervileg nem kimutatható, boncolhatod az embert akármeddig, de mégis vannak ezek az úgynevezett, egyébként a a neurológia, ezt tükörneuronoknak hívja, Nincsen meg benned az a készség, ami a másikkal való együttérzés szabályozza.
1: De kapcsolatban nincs, vagy valakivel, vagy valamivel nem érzel együtt egy
2: másikkal, meg igen. Valószínűleg együtt tudsz érezni mondjuk a gyerekeddel, mert a gyerekedre a saját énedet, a saját szelfedet azt már ráprojektálod, azt már átviszed. Tehát amikor a gyerekedet ölik, akkor nem akkor azt érzed, hogy lett egy szerved, egy ilyen gyerekszerv, amit ölnek, tulajdonképpen téged ölnek. De hogy ez, a, ez az együttérzés elemi szinten a másik emberrel nincs meg, hanem nagyon rá kell terjesztened a saját egódat arra a másik emberre, ahhoz, hogy ezt az együttérzést át tudd élni. Tehát, hogy valahogy úgy viszonyul a lelki összefüggés ember és ember között, vagy a misztikus összefüggés vallás és vallás között, ahogyan a csend, mint összefüggő alap zaj és zaj között.
1: Uh-huh. Vigyük át a térbe is ezt, hogyha
2: A gondol. Tao azt tanítja, uh-huh. hogy a kerék az, az ugye küllők, küllők fogják közre a, 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 vagy küllők szegélyezik a, a, a kerék agyat, de a küllők között levegő van. Ő, űr van, ha úgy tetszik. Uh-huh. Ez képezi a kereket. Ha nem lenne a küllők között űr, akkor az a kerék kevésbé lenne kerék. Az azt jelenti, hogy kerék lenne egy darabig, de elég hamar eltörne. Aha, az a rugalmasságot adja. Igen, elveszíteni, elveszíteni. Tehát tehát arról van szó, hogy több kereket rakunk be a kerékbe, a küllők közé is kereket rakunk, tehát matematikailag kerekebb kéne, hogy legyen a kerék, ha ha kitöltjük a küllők közti részt de mégsem lesz az. Kevésbé lesz kerék, és az első bukkanón széttörik. Tehát úgy tűnik, hogy a kerékből kiveszünk kereket, és kerekebb lesz azáltal. Mondok egy másik példát. Ott van a szoba. A szoba az az ugye téglákból áll a fal. Közre fogja a szoba a nem téglát. Hívjuk úgy, hogy semmi. De ne hívjuk úgy, hogy semmi, mert van benne ugye levegő, van benne tér, van benne idő, hívjuk úgy, hogy a nem téglát. Két részből áll a szoba. Áll a téglából, amely a szobát ö, ö, keretezi, ha úgy tetszik, az a, a szoba keretrendszerét adja, és áll a nem téglából, ami a szoba lényegét adja, képezi a szobát magát.
1: Na most, ha ha meg kétszer annyi... olyan vastag a fal, akkor jobb a hőszigetelés a háromszor,
2: akkor még jobb, de ha már négyszer, akkor nem tudok bemenni a szobába. Igen, el végül egy halomtégla marad, és nem <gül> tudsz bemenni a szobába. Tehát arról van szó, hogy jó a tégla, kell a szobához a tégla, de a szoba a szoba lényege, ami maga a szoba, ha úgy tetszik, a szoba lelke, az az, ami nem tégla. És nem tudjuk megnevezni, hogy micsoda. Csak úgy tudjuk hívni, hogy nem tégla. És valami mi az emberi lélek. Nem tudjuk megnevezni, nem tudjuk szervként kioperálni az emberből, de mégis látjuk, hogy az embernek van egy olyan része belül, ami egyszerűen csak nem anyagi. Ami egyszerűen csak nem szervi. Hanem egy olyan rész, ami... ami fizikailag, orvosilag, neurológiailag nagyon nehezen hozzáférhető, de csak létezik. Na most, amikor azt látjuk, hogy meg annyi szoba van. Van hálószoba, van nappali szoba, van kis szoba, nagy szoba, hatalmas, hatalmas termek, és ezek mind-mind-mind szobák. A tégla részük, a megfogható anyagi részük az ezerféle. De a lényegük, ami a szobát szobává teszi, az mindegyikben azonos. A, a nem tégla része a szobának, ami általa szobaszobává válik, az mindegyikben azonos. És pontosan úgy azonos, ahogyan az emberben, minden emberben azonos az, a, ez a lelki tartalom, ez az úgynevezett isteni rész, amelyben a másikra, amikor ránézel, meglátod benne önmagad. Amikor ölik, akkor átéled az ő fájdalmát, mert a benned lévő isteni rész az egyszerűen amikor a másikra ránéz, mintha csak tükörbenézne, nézne, mintha csak a benned lévő kicsi isten tükörbenézne, nézne, amikor a másik emberre ránéz. Ez az együttérzés képessége. Ez a képessége annak, ez a, ez a mély felismerése annak, hogy az űr, ami belül képezi az embert. Az azonos mindenkiben egy. folytatódik az önkényes
1: mérvadó, és most már kezd derengedni, hogy a semmiről beszélgetünk. Tehát ez a blokkunk a semmiről szól, hogy a semmi hol milyen értéket ad, igaz? Tehát hogy a a csend a zenében mindennek az alapja, a csend ad eleganciát, a csend adja meg a ritmust, hiszen ott van a, ott születik a ritmus, ahol van szünet. A csend jelenti a veszélyt az erdőben, és a csend jelenti a nyugalmat a
2: városban. Valójában tudod, miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy a, a a létezőket keretező az a fizikai, a létezőket képező az a nem fizikai, az a szellemi. Tehát ami a, lé, ami a létezőt, bármilyen létezőt képezi, az a, az, a, az a nem fizikai, és amelyik pedig a keretét adja, uh-huh. az a fizikai. Igen, mert ez, 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 ez egy
1: ilyen fura dolog, hogy hogy lyuk is elvileg, akkor most akkor az egy, egyféle van, vagy nem? Egyféle. Jó, mert ugye a semmi van benne. De, de az a semmi, az, az ad egy funkciót, vagy lényeget, vagy fogalmat a, annak a dolognak. A szoba, a szoba a téglától szoba, de a Igen. szoba az benne semmi a téglán belül. A szoba az a, nem szob- szoba. az a
2: szoba, az a téglától szoba, de pusztán a téglától nem szoba.
1: Most az is felmerül az a kérdés, hogy mondjuk az ementáliból ki akarnak spórolniukakat vagy nem, de ha nem spórolnák, ki nem lenne mentáli, uh-huh. ugye? Uh-huh. És az építészetben is hatalmas szerepe van annak, hogy, hogy egy épületben mekkora tereket hagynak, tehát milyen szélesek a közlekedők, van-e egy nagy udvar, vagy van-e egy nagy átrium, vagy levegőse, hogy ad-e egy szabadságérzetet, illetve az a pazarlás, ami azzal jár, hogy egy, egy házban, Óriási nagy belső udvar van, a, túlmenően azon, hogy világító, világító funkciója van, az ad egy ilyen, egy ilyen gazdagságérzetet, tudod, hogy ú, micsoda izé fégyűzés itt a drága környéken, hogy csak ennyi szoba van, és a többit azt így be se építették.
2: Hát nézed meg a plázákat, a plázák azok mind átriumosak, és azért átriumosak, mert nem kizárólag a hasznos, értékesíthető alapterület számít a készítőknek, meg a tervezőknek, meg a tulajdonosoknak, hanem ők belátták azt, hogy van egy fontosabb funkció annál, mint hogy mennyi mennyi alapterületet tudnak értékesíteni, és ez az, hogy az ott vásárló tömegeknek a pláza belső tere egy szabadságélményt adjon. Miközben vásárolnak, ők azt érezzék, hogy ők itt most nagyon-nagyon szabadon teszik azt, amit tesznek, és ehhez kellenek a mélységek, a magasságok, a hatalmas terek.
1: Ez az egyik szolgáltatása, hiszen te szinte minden esetben egy lakásba vagy bezárva, érted, falak közé, és nem tudsz elnézni száz méter messzire ezt ugye megteheted a természetben, de ha közel ezt a térérzetet adja valami, közben, miközben muszájból vásárolsz valamit, akkor inkább
2: oda Eleve a pláza azt jelenti, hogy tér. Az a nagy művelet a plázának egyébként, hogy a városban nem érzed annyira szabadnak magad, mint a plázában, pedig a városban szabadabb vagy, hiszen az Isten szabad ege alatt vagy, de mégis azt érzed, hogy folytogat a nagyváros a, a három emeletes, meg a nyolc emeletes, meg a tizenkét emeletes házaival ehhez képest a plázában, meg megkapod az átrium élményét, megkapod a szabadság élményét, az az élményed, hogy sokkal szabadabb vagy, pedig egy zárt térben vagy.
1: Részben valószínűleg ez máshogy nem működik, tehát egyébként szinte minden plázában a tér 40 a ilyen ö, közös terekből és, ö, és ö és ilyen és nagy nyílt terekből áll, miközben, ha azt is beépítették volna boltal, azt is ki tudnák adni, csak nyilván, ö, nyilván akkor nincs ez a funkció, másrészt meg valószínűleg van minden ö, bolt mérethez egy maximum létszám, a maximum létszámhoz kell egy kimenekítési útvonal és kiárat, és azt meg nem tudnák elérni, hogyha ezek a terek nem
2: volnának benne. Kaptunk üzeneteket, nem is keveset. Butha írja, az üresség a forma, és a forma az üresség. Köszönjük, Butha! Milyen tégla? Miről beszéltek? Vertfalú vájokházban lakunk. Itt a tégla sincs. Hát a zen az egész világ a te szobád. Igen, ez a zen. Ha a, egyetlen... te, hallod, a
1: téglában is vannak kis lyukak,
2: azt tudod? Az is a uh-huh. hőszigetelésről uh-huh, szól. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Az is de, de, de látod, a nem tégla szigetel jól. A tégla nem szigetel igazán jól. Ja, ja. A, az, ahol nincs tégla, na, az szigetel igazán jól. Ha egyedül vagy, akkor egyféle csak a csend, a közös csendben levés mindig más és más, ezért végtelen számú csend van. Nem. Nem. A csendet végtelen számú szubjektum tölti ki a saját belső rezdüléseivel, a saját belső érzéseivel. Az a csend az egy lényegű, arra a csendre csak végtelen számú impresszió belső rezdülés vetül rá.
1: Igen, kontextus függő, érzelem függő, ez, 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 ezt, ezt te értelmezed. Maga a csend az, az, az hogy ott mi nincsen, de
2: nincs. Fi- Semmi a f- nincs. A fény csendje a fekete lyuk, kérdezi a hallgató. Nem. Nem csak a fény csendje a tércsengye és az időcsendje egyaránt a fekete lyuk. Bonyolultabban nál. Azt De az, hárgató, hallod,
1: ott nem az van, hogy ott nincs, hanem ott van.
2: Ott az a baj, hogy van. Nagyon sűrűn van. Uh-huh. Ja. Ha lenne lelke az embernek, akkor a többi élőlénynek is, még a baktériumnak is. Bizony, és van is lelke az összes többi élőlénynek is, és még a baktériumnak is. Sőt, a nem élőknek is van lelkük. Mindennek van lelke, a különbség csak az, hogy nem tud róla mivel, hogy nincs tudata, ezért bár van lelke, nem, nem tudatosul. És ezáltal kvázi nincs. Mert a valójában a tudat az nem más, mint a halál tudat. Amíg nem tudod, hogy meg fogsz halni, addig azt sem tudod, hogy vagy. Amíg nem tudod, hogy vagy, addig az isteni lényegedről, a lelkedről sincs tudásod. Hello, Robi, ezt úgy hívják a tudat. Nem? nem, ezt nem úgy hívják. A lélekről beszéltünk, a lélek és a tudat az nem ugyanaz, az nagyon nem ugyanaz. Például a pszichopatának, annak ugye van tudata, nagyon is hogy van tudata, de nincs lelke. A lélek és a tudat az két különböző dolog. A tudat az valójában nem más, mint az eredendő bűn. A tudat az az, hogy arról az örvényről, ami körülvesz minket, amit a kisgyerek még lát, amikor a kisgyerek látja a dolgokat, nem választódnak szét a dolgok. Tehát a kisgyerek elé egy asztalra leraksz mondjuk egy monitort, akkor az a monitor nem válik el az asztaltól a kisgyerek számára. Ott nem az hogy van egy asztal és rajta egy monitor, hiszen még nem léteznek azok a fogalmak a kisgyerek fejében, mint asztal és monitor, hanem ott van egy ilyen valóságörvény, ami olyan asztalszerű, monitorszerű létezés. Képzeld
1: azt, azt, hogy egy vadidegen nyelvet hallasz, amiből nem ismered fel a szavakat, tehát biztos, hogy találsz egy ilyen nyelvet most egy percen belül, És ha hallasz egy ilyen nyelven beszélő embert, és fogalmad nincsen, hogy hol van a szavak határa, akkor egy ilyen teljes értelmetlenség, hogy addig tart nem egy szó, tudni amíg az ember sem. beszél, Igen. és ott vége van is. Bárhova behúzogathatnád a vonalakat, meg adj a szóközöket, mert úgy sincs semmi na, po-
2: na, pontosan erről van szó. Csak legalább annak, aki az idegen nyelvet hallgatja, van egy anyanyelve. Na most a baktériummal, meg a kutyával, meg a kisgyerekkel, meg az a helyzet, hogy még anyanyelve sincs, tehát az őt körülvevő valóságörvény, az, az nem, egy, nem egy fogalmak által határolt létezés. Na most, amikor az ember a tudatra ébredt, ezt az ős mitosz úgy mondja, hogy a jó és rossz tudásának a fájáról evett Ádám, ugye, és elkövette az ős bűnt. Ez, ez az eredendő bűn, ez felnyitotta az értelmét, és ezáltal születtek meg a valóság különböző elemei, megszületett a fogalmi gondolkodás. Tulajdonképpen ez az, az ős bűn, ami a kárhozati státuszba ta- taszítja az embert, és ebből a tudat által képezett kárhozatból az értelem, mint szikra az isteni tűzből, mint ak- akár csak hívhatjuk úgy is, hogy egy ariadné fonalaként vezeti ki az embert. Az értelem és a tudat Külön választandó ebben a vonatkozásban, mert még a tudat a pokol köve, addig az értelem, azaz isteni szikra, amely az embernek ténylegesen az ariadné fonalaként. Az ariadné fonala az értelem metaforája az ős MITOSban. Ariadné fonalaként vezeti el az embert a létezésének mélyebb megértése felé. kaptunk egy üzenetet arról, hogy a halott embernek, annak már nem csillog úgy a szeme, mint az élőnek, tehát valami kiveszed belőle.
1: Hát igen, azt írja, azt írja pap Sándor Zoltán, hogy legjobban ilyenkor válik látványossá a lélek jelenléte, mert a szem csillogása eltűnik, másodpercek alatt volt lélek, nincs lélek. Ezzel a kijelentéssel nem tudok azonosulni, ez szerintem full fiziológiai dolog, egyszerűen meghalt az az ember, tehát nem ég tovább,
2: halott és e, a bőrszíne is mindjárt meg fog de, változni, de, meg a szaga is. Igen, de valami, valami eltűnt, ami nem anyagi. Tehát ö, mi van? Az a kérdésem, hogy a, az öt perce halott emberből mi hiányzik, ami az öt perce ezelőtt élő a, emberben még megvan? Az
1: a tűz, amiről eddig beszéltünk, tehát az égés szűnik meg onnantól kezdve, a benne lévő baktériumok, meg gombák égnek tovább, merők élnek, és utána felemésztik és elrohadunk. Na igen, szóval, hogy arról De van már szóval... nem mi tehát a saját van szó, hogy addig mi, addig
2: mi reggeliztünk, ebédeltünk és vacsoráztunk, onnantól kezdve mi vagyunk a reggeli, az ebéd és a vacsora, és a baktériumok táplálkoznak. Uh-huh. Tehát az égész zajlik tovább, csak már nem mi égetünk, hanem már minket égetnek. Mi vagyunk a tüzifa. Igen. Nem kemence vagyunk, hanem tüzifa. Igen, Lettünk. Igen, igen, igen. Na, arról van szó, hogy, hogy valami eltűnt a halott emberben, már nincs meg, ami az élőben még megvolt, de ez a valami, ez nem anyagi, ez nem fizikai, mert fizikailag teljesen azonos az összetétel az öt perce halott embernek. Egy folyamat hiányzik, mint a járó, meg az álló motornál. Na pontosan. Nem névszói, hanem igei. Ami hiányzik az igei, az, az történés, cselekvés, ami hiányzik, nem pedig fizikai. Tehát ki fizikailag kimutathatatlan az, ami hiányzik. Mi hiányzik az álló motorból, ami a járó motorban benne volt? Nem tudjuk megnevezni, mert nem egyfajta anyag hiányzik belőle, hanem egy igei vonatkozás, egy történés, cselekvés hiányzik. Egyébként, hogyha
1: azt vesszük, akkor az autóhoz minden hozzá tartozik, csak a levegő nem. És amikor berobban a motor, akkor ugye a, a levegővel porlasztja a benzint, vagy mit tudom én a dízel, hogy működik, de mondjuk, hogy hasonlóan, és a, a levegőt azt, azt kívülről szívja be a kocsihoz, és amikor leáll, akkor is van körülötte levegő, de, de nem, nem képezi részét. A, a működésnek, de közben minden egyes darabja megvan, mert ott az üzemanyag, ott a motor, Igen. ott a gyújtószerkezet, Tehát, ott a sav
2: Valami olyasmit pedzegetünk, hogy a lélek, a dolgok lelke az semmi körülmények között nem névszói, semmilyen körülmények között nem anyagi, fizikailag nem hozzáférhető, hanem egy igéi vonatkozás. Azt írja a hallgató, remek, akkor a semminek is van lelke. Hát hogy ne lenne? Hát csak lelke van, a semminek csak lelke, annak teste nincs. Épp, hogy teste nincs. A semminek, annak csak az a szín, tiszta lélek testesülés nélkül.
1: Egyébként abból van több. Tehát, hogyha a, a, úgy nézzük, a világűr is semmi, Igen. A világ... és közte Igen. az égi testek a valami. Igen. Ö, a, a, írt...
2: világűr, a világűr az a kozmosz lelke, az égi testek, azok az a kozmosz teste. Uh-huh. Ö, Rózsa
1: beküldte szerintem ezt a Tao Te ügyedet úgy azt írja, hogy úgy hangozná, ez, hogy 30 küllő kerít egy kerékagyat, de köztük ürességre A kerék ezért használható. Anyagból formálják az edényt, de benne ürességre Az edény ezért használható. A házon ablakot nyitnak, mert belül ürességre A ház ezért használható. Így hasznos a létező, és hasznot adó a nem
2: létező. Na így. A Vérkeringés hiányzik, írja a hallgató. De megint csak miről van szó, mi hiányzik a halott emberből? Nem a vér, hanem a keringés. Tehát nem egy névszói dolog, amit meg tudunk nevezni, mint egy egy főnevet, hanem a keringés, amelyet csak igeként tudunk megragadni. A lélek, az mindig igei vonatkozású. Miért van az, hogy kezdetben volt az ige? Az igéből született minden, ugye? Ez az ige, mint kifejezés, ez nem csak a nyelvészetben használatos, hanem a teológiában is használatos. Verbum, az ige, a kezdeti ige. Az ige az, ami a világot teremtette. Ez az ige, ez valójában a lélek, a mély lélek, a a létezés mélyén összefüggően meglévő isteni tartalom.
1: Mi, Mi volt előtte?
2: A por mi volt, a, mi volt előtte szerintem, ami az előtt volt az istenős állapota, ami a mai fogalmainkkal megnevezhetetlen. Nem tudjuk megnevezni, hogy mi volt az előtt, hogy széthasadt volna az ős lényeg létre és nem létre. Értjük? <tos>
1: <tos> Azt mondja Werner Peti, hogy a nem lét meghatároz, onnan indulunk, az a vége. Így, így számunkra. Hát mindenki sokkal tovább ő, sokkal halott. tovább halott életében.
0: Okay, <laughs> nem, van, meg se mint, születik.
1: Igen. igen, és egyébként meg sokkal több ember halt meg már a Földön, mint amennyi él. Tehát kb. 105 milliárd ember élt a Földön, ever, és most vagyunk 7-8 milliárdan, nem Aha. számolom meg, nem tudom név szerint, sorry.
2: Azt írja a hallgató, dizájnban is nagyon fontos az üres tér, az ügyfelek nagy része mégis minden lyukat be akar tömni, nagyobb képpel, ja, ja. lovagol, Még akciós buborékkal, nagyobb logóval. Aztán én leszek a végén lecseszve, hogy milyen ö, heki pluszos lett
1: a, a, az, amit az, a designers írja nekünk. Úgy gondolom, a, figyelj, a margó, a sorköz, a betűköz, az arányok, a, a, az üres terek adnak értéket, és ez a, ez a kicsit pazarlás ad eleganciát a, a dolgoknak. Hogyha az, ha az nincsen ott, akkor, akkor lesz bazári valami. És hogyha valami olcsó sz, színekből van, és tele van írva mindenfélevel, akkor úgy érzed majd magadat, mint a Times Square-en, hogy itt is hirdetés, ott is hirdetés. De ez meg az olcsóság, benyomását kelti benned, és lehet, hogy ez cél. Érted? Tehát mondjuk egy ilyen, megnézel egy ilyen hipermarket szóróanyagot, amit a postaláddava bedobálnak, az elég bazárian néz ki ahhoz, hogy azt hidd, hogy ez mind olcsó.
2: Annak is megvan az előnye, hogyha nincsenek nagy terek, például az Ázsia Centerben, mert ha valahol nincsenek nagy terek, az azt az élményt adja, hogy akkor azt a pénzt, amit ezen megspórolnak, azt a pénzt, azt mind ja, megtakaríthatom. Ja, az ja, ja, emelemben is ez az első körös duma, persze. Azt írja a hallgató, mi volt előbb, a nyelv vagy a tudat? Na, erre még kitérünk. Szóval úgy hangzott a kérdés, mi volt hamarabb, a nyelv vagy a tudat? Jó. Bonyolult kérdés, a hasonló, mint, a, mint a, a tyúk vagy a tojás kérdése. Valójában valójában ba, arra, arra. Nem lehet, erre a kérdésre nem lehet válaszolni. A nyelv hozta létre a tudatot, és a tudat hozta létre a nyelvet, ezek együtt születtek, a nyelv és a tudat ugyanannak az érmének a két oldala, és ahogyan a fej nem okozza az írást, és az írás nem okozza a fejet, hanem a fej és az írás közösen okozza az érmét. Úgy a nyelv és a tudat közösen kölcsönösen feltételezik egymást. Én
1: feltételezem azt, hogy a tudat előbb volt, de már hogyha a tudat az, hogy én szólni akarok hogy ne vegyél abból a piros izéből, mert a múltkor is rosszul voltál, ugye, Igen. és ilyen nagyon szörös állatnak képzelj el engem, és azt mondom, hogy... Akkor ez már nyelv. Ez már nyelv. Tehát, hogy ez lehet, már nyelv. Lehet,
2: lehet, de, hogy de egyáltalán, hogyha te azt, akarod, ha te azt akarod mondani nekem, hogy ne egyek abból a piros izéből, akkor kell, hogy létezzen az a fogalom a fejedben, az a nyelvi jel a fejedben, mert a nyelv valójában egy absztrakt hozzárendelés, a ö, hozzárendelek egy a jelenségvilág egy jelenségét, azt a piros izét, ami szerinted mérgező, hozzárendeled egy jelhez. Mondjuk hozzárendeled egy piros mondjuk. mondjuk. Azt, hogy meg kell állni az utcasarkon, hozzárendeled egy háromszög alakú táblához, aminek piros a, a, uh-huh. a pereme. Ez az hadás kötelező tábla. Jó, ez is nyelv. Ez egy nyelvi hozzárendelés. Nem, igen, igen. Pontosan nem kell, hogy nyelv. beszélt nyelv Persze, a kressz az ugyanúgy egy nyelv. Tehát, hogyha te nekem bármit akarsz mondani arról a piros izéről, és te azt a piros izét már leválasztottad arról a nagyobb összefüggő izéről, ami a valóság, akkor az már egy önkényes, fogalmi hozzárendelés kvázi nyelvet működtet.
1: Világos, most az a kérdés, hogy az állatoknak így lehet-e nyelve, mert bizony ők konzekvens ö, ö, mozdulatokkal jeleznek, ö, Konzekvens dolgot. Ugyanaz
2: van de nincs fogalmi gondolkodásuk. Tehát amikor mondjuk egy kutya nem megy neki a fának vagy a villanyoszlopnak, akkor ő nem azért nem megy neki a fának vagy a villanyoszlopnak, mert hoppá, itt egy villanyoszlop, ezt kerüljük ki, <gül> hanem azért, mert ő ott azt tapasztalja, hogy az a valóság, ami ő keresztül zuhan, az felsűrűsödik ott egy villanyoszlopnyira, persze nélkül a fogalom nélkül, hogy villanyoszlop, uh-huh. egy sűrűbb valóság, ami áthatolhatatlan, ezért ő a hígabb valóság mentén, mellette elmegy. De nincs ilyen fogalma, hogy villanyoszlop, meg nincs ilyen Na fogalma, most a, hogy elmegy.
1: A tyúk meg a tojás az kicsit inkább olyan, mint a magyar nyelv és a tudat. Tehát, hogy a magyar nyelv később lett, mint a tudat, mert először mindenféle nyelv lett. Remélem ezzel egyet tudnak érteni bilágos a múlt hétfői adásfélhallgatói is. A, a nyelvről beszél. Na most a tojás meg a tyúk, az az teljesen egyértelmű, mert tojás az első tojásra a szaporodó, bármilyen dinoszaurusz jellegű izével volt. Tehát volt tojás, nem tudom, Jó, eddig. a tyúk vagy a, a tyúk, tyúk tojás. De ugyanígy, hogy hibás a kérdésfeltevés, ja. hogy a tyúk vagy a tyúk tojás, Ö, ezek egyszerre kellett, hogy megszülessenek, de teljesen mindegy, hiszen mi neveztük el így. Érted? Mm. Tehát, hogy ö, valójában egyszerre lett a tyúk és a tyúk tojás. És nem akkor, amikor ezek a dolgok lettek és a tyúk kialakult a dinoszaumból, hanem, hanem aznap, amikor megtaláltuk,
2: megettük és nevet neki. Előbb meg, mint hogy nevet neki. Nem hát, mit tudom <laughs> A nyelv és a tudat olyan, mint a tyúk és a tojás éri a hallgató, tökéletes. Kösz. De valaki együtt rezdül velünk. Ez a két dolog különböztet meg bennünket az élővilág többségétől. Nem választhatóak el egymástól, a nyelv a tudatban ölt testet, a tudat pedig a nyelvben. Mindkettő hat a másikra, a fejlődésük párhuzamos éri a TB akármelyik klasszikus kis magyar falu magas dombol lévő templománál a távolba nézni, nagyobb szabadság, mint amekkorát egy pláza a mesterséges mesterkéltségével adni képes írja Balázs. Hát csak igen, igen, a falut igen. nem
1: tudod behozni a városba.
2: Ahhoz ki kell menni belőle. Ehm, azt írja a hallgató. A hang rezgés. Az atom 90%-ig üres csak. Az alap, energia és a rezgés tölti ki akkor mindennek a nagy része csupán hang, és akkor ez a belső hang hajt minket? És mi van, ha az első hang indította el a meg. Lásd, az IGE, amiről a Robi beszélt. Én azt gondolom, hogy ez az energia, amiről most beszélünk. Igen, a és de
1: ezt, ezt hagyjuk is abba, mert a hang az a levegőrezgése, de az atomban lévő rezgés az nem a levegőrezgése. Tehát itt rögtön nagyon szépen forgattuk, de minden egyben blog lesz belőle a végén. Úgyhogy a második felétől oda se tudok figyelni, mert hülyeség.
2: A Lélek 21 gram. Láttam ezt a filmet, Enáritú, de most az a kérdés, hogy ez, ez, ez kamu Persze.
1: Na. A szemcsillogás de, van, de úgy, hogy a bal szemedbe is ö, tíz és fél gram, és a jobba is tíz és fél gram. Köny, jut, <gül> és
2: azt tűnik el. Az emberből és a motorból is a szikra az, ami hiányzik. De azt lásd, hogy a szikra is csak a beindításához igen, kell, igen az az, az, szikra. Az,
1: az, 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 a, az a fogantatás, az a szikra, vagy igen. nem tudom, vagy ez, ez vitakérdése. Teremtés. Vagy a teremtés, és akkor egy, együtt élünk, na jó, de egy, egy ember számára nem a teremtés a szikra. Vagy tudod mi? De, mert tudod mit? Ő azóta él, hogy az első, em, első leszármazottja él. Az első ember él. Ő azóta él, mert élőből született. Ő, ő nem kezd el külön élni az anyjában. Tehát elvileg nincsen ez, a, van az, amikor beindul a szíve. De hát hülyeség, hogyha az élet az égés, akkor ő már akkor ég, amikor, amikor apa még meg se jelent. Érted? Tehát ő akkor is egy élő szervezet
2: része, amikor egy darab női ivarsájtről beszélünk. De a a pete az még nem él. Az csak egy sejt. Az, Na, az, az, sejt anya, az, az anya sejtje, igen, de az az anyához tartozik. De, igen,
1: de a lényeg az, hogy az anya is azóta él, mm-hmm. hogy az első mm-hmm. leszármazottja, azaz az, az első ember élni kezdett. Mm-hmm. Viszont a halálokból több van. Mm-hmm. Tehát a szikra az, az az első ponton keletkezett, de élet az befejeződik külön-külön az ilyen leszakadt egy-egy emberek, leszakadnak az életről, és ott a, külön-külön vége van. Az égés szűnik meg, az égéshez meg kellett a szikra, tehát az a járó motorból az égés hiányzik, viszont az Égést, a szikra adja, de az autót újra tudod éleszteni,
2: míg az ember. De az embert is újra tudod éleszteni.
1: Pár percenben újra indítható a motor. Amíg még nem hűlt ki, tehát a, hmm. a, tudod a, a gázlángot, a gázlángot is így meg tudod egy kicsit így kávbolyozni, hogy elalszik, de még gyorsan hmm. rányomsz. Hmm. Tehát hmm. ilyen van. Ö, egyébként érdekes még egy utolsó fogalom, Ö, életjel, ugye? Hogy ad-e életjelet, így mondják az orvosok. Nem azt mondják, hogy nincs benne élet, hanem életjel, nincs benne az életetem, Találják, csak jelei vannak annak, hogy él, uh-huh, hogy lélegzik-e, uh-huh. hogy van-e valamilyen szívverése, hogy van-e agyi ö, elektromos tevékenysége, érted? Mm-hmm. És ez, vagy, vagy milyen a testhőmérséklete. És akkor körülbelül ennyi. Ezek utalnak arra, hogy él, de azt, hogy az élet ott van-e benne, az nincs. Az olyan, mint a...
2: Mint a... Ez egy misztérium. Erre, erre, ez, ez, tényleg itt az orvosoknak í- sincsenek, igazából nincs hozzáférésük, és ez fejeződik ki abban, hogy az életi jeleit kutatják, nem az életet. Kaptunk üzeneteket, nem is keveset, azt írja a hallgató. A hang nem a levegő rezgése. Az, hogy a fület csak bizonyos rezgéstartományt hall, azon túl is van hang. Meddig? Hány hercig hang a hang? Tehát az atomi rezgés az is hang, csak az rezgér. ember nem hallja. Nem, az atomi de rezgés az, az a, rezgés. De az, de az is a, de az is, az is a Ha, meg,
1: ha megrezegteti a levegőt, akkor hang. És igen, lehet, hogy nem halljuk, de a levegőt, ha megrezegteti,
2: akkor hang. Ez a hang definíciója. A tojás előbb volt, mint a tudat valaki nem értette meg a kérdést de, de veszem, nem tudja a választ minden nap írjál a csimpánzok, az orangutánok bizonyítottan képesek a fogalmi gondolkodásra akár, hazugságot is, akár a hazugságot is felismerik na most csak, a, csak az a kérdés hogy a csimpánzok, meg az orangutánok meg a gorillák, mert a harmadik szabású majomfajt azt ne adjuk ki Szóval, hogy ezek az az állatok, ezek tudják-e, hogy meg fognak halni? Ez a döntő kérdés. Ha tudják, hogy meg fognak halni, akkor tudják, hogy vannak. Ha nem tudják, nem tudják.
1: Miért van olyan szó, hogy halál tudat, Hogyha a tudat az a halál tudatot jelenti szerinted? Tehát miért a Puzsér mondja meg, hogy a halálnak a tudomása, ha az megvan, akkor van tudat, különben nincs tudat? Tehát mire hivatkozunk, vagy akkor miért
2: ez? Miért ez jelenti azt, hogy van ez tóda, az te vagy Az, az, nincs? az értelem a fonalára tudok hivatkozni, azért, mert ha a, a halálodról tudsz, tudsz arról, hogy majd lesz olyan, hogy nem leszel, az által érted meg azt, hogy most vagy Ha nem tudsz arról, hogy majd lesz olyan, hogy nem leszel, akkor a saját léted sem
1: individualizálódik. Tehát akkor a tudat és az értelem összekeverése van itt most. Tehát
2: az, hogy ő tudja, hogy hazudsz, az az értelem. Érted? Attól még nem tudja, hogy hogy ő van. Igen. Igen. Igen, valami ilyesmi Azt hiszem, hogy hogy valamiféle Valamiféle tudatuk van Tehát az emberi vállás útján Elindultak, de az a fajta Fogalmi gondolkodás, ami nekünk van Hát az nincsen de, de, de szerintem ez egy folyamat. Tehát itt mindenki úton van. Most, és ők egyébként meg nem az emberi válásútján útján vannak, hanem ők az értelmes válás útján, vagy a tudatos oráng utánálás útján vannak. Az az értelem egy másik értelemben. Szelekszíven
1: gyűjtik a szemetet, nem? meg nem fogyasztanak annyi reklámot, többet olvasnak, kevesebbet tévéznek. Biztos, megválogatják a weboldalakat, amiket fogyasztanak, egész tudatos csimpánzok
2: Biztos, lesznek. hogy nem, nem fogyasztanak annyi reklámot, mint te. A gyermeki, lélek detektora minden dolog egy, a gyermeki lélek detektora minden dolog egy lényegűségének. Nincs monitor, nincs asztal, csak egy spirituális masza. Azért kell fel a nap, mert én is felkeltem, gondolja egy kisgyerek. A tudat fejlődése önmagában káros és veszélyes, a dolgok fogalmak könyörtelen szétválasztása megnevezése a nyelv által. A néger migráns kisgyerek csak egy gyerek. Aztán csak néger-terrorista lesz az ellenségem, mert ő más. Persze csak abban az esetben, ha a tudat által... E- Világos, hogyha
1: így állította be magát az illető a, a nevel- neveltetésével,
2: élményeivel, uh-huh. Azzal, uh-huh. amit fogyasztott. De gyorsan eljutottunk a migrációig. <laughs> e- a- a- azt írja, hogy ha hallasz hangokat a fejedben, az nem rezgés. De valamiféle elektromosság. De mégiscsak valamiféle elektromosság. Tehát az, a bármit is, bármilyen hangot is hallasz a fejedben. Az
1: elektromosság is rezgés, de eddig nem kötöttük össze ezt a kettőt. gondolat az, az de
2: a gondolat az agyadban az elektromosság. Feltételezem, igen. Hát persze. Hát akkor Na az... most a tévképzet, bármi halucinálsz, az is csak egy gondolat, ami hát nem... nem, nem rendeződik el, pont ettől vagy skizofrén, uh-huh. hogy nem, rendező, nem rendeződik a valóság mintázatába, igen, de hanem az nem... leválik arról, lehasad arról. Ennek megfelelően az is csak egy, egy elektromosság az agyban, bármilyen hangot hallasz. Uh-huh. Jó, de, ott, ott, nincs,
1: de ne, ott nincs hang valójában, hanem te hallasz jaj, hangot. Jaj, valójában, igen, valójában És a hallás, ugye, a fület sem rezeg igen, a nem megfelelő az... csontocskák, hanem az agyad hiszi de az azt, valami,
2: de az valami, Igen, de az agyadban akkor is zajlik valami elektromosság. Mm. Igen. Ti nem érzitek úgy például egy klasszikus zenei mű meghallgatása után, hogy a modern zene úgy általában semmi más, csak zaj? Mm. Nem. 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 Nem.
1: Az a helyzet, hogy én egy pár éve így, a, mondjuk több mint 30 éve zenélek, és egész életemben zenét írtam, de már ilyen több száz mindenféle rettenetes és az elmúlt pár évben a popzene dolgait boncolgatom, mert már csak ez az, ez az utolsó szórakozásom maradt, meg akarom fejteni, hogy miből áll az, ami mindenkinek tetszik. Érted, hogy ez nem olyan nemes feladat, viszont nehéz. És ezzel vagyok elfoglalva, de amiközben ezzel vagyok elfoglalva, a klasszikus zene meg a jazz tud kipucolni. Tehát nem akarok popzenei koncertre menni, mert már elég a sajátom belőle. és egyáltalán, tehát mind a kettőhöz ugyanolyan igényel fordulok. Én nem érzem, hogy zaj lenne egyik a másikhoz képes. Tehát hogy nekem mondjuk így az utóbbi időben a, a Daft Punk utolsó lemezén lévő egyik száma legcsodálatosabb dolog, amit hallgatni tudok, de közben meg veszem elő a megfelelő hegedű verseny, mert húsz mert, mert évvel ezelőtt azt nagyon szerettem, és egy élményt okoz, hogy még mindig meg tudom hallgatni.
2: Vegyük a Matrix 2 és három nyelvére, azért kell fel a nap, mert fel kell kelnie. Ez igazi mondás A tervező. A tervező megmondta. A mo- me- megint egy táblát látunk, megint projekció zajlik, megint felhőatlaszolunk. A modern zene csak zaj a klasszikusokhoz képest. Most már azért meg is válaszolta a saját kérdését. Legalább ő tudja a helyes választ a saját kérdésére. Csend, csönd. Ez kettő szerintem. Szóból kettő, egy.
1: A zaj, az a nem hasznos információ a hasznos információ mellett, annak arányában. Hogyha a modern zene sűrű, és abban a, a mondjuk egy fő téma, vagy egy dalamos vagy egy felismerhető, vagy egy változatos valami, ami a változatosság, ugye több információ. Érted? Mm. Hogyha egy refrén ismétl- ismétlődik egy, egy popzenében, az kevesebb információ, mint egy a 7 perces tételben, amiben háromszor jön vissza összesen, és közte, egy nagyobb változatosság és dinamizmus van. Ilyen szempontból a, mondjuk a popzene az zajos, de mondjuk egy ugyanúgy 7-8 perces Jean-Michel dob dobnélküli elektronikus ö, zene, ami modern, hiszen 80-as évekről vagy 70-es végéről beszélünk, annak pontosan ugyanannyi a jelzaj, Információ és az esztétikai értéke is, mint egy, mint egy fúgának, vagy egy kamaradarabnak, vagy valami szimfonikus, de még nem filharmonikus, meg opera és ilyen nagyon összetett dolgoknak. Nyilván pózolni lehet azzal, hogy a 400 évvel ezelőtti, meg a 200 évvel ezelőtti az, az mennyivel jobb, de általában az ilyen ember nem tud különbséget tenni a... a nem tudom, a, a Mozart, a, a Chopin, meg a Bach között, hogy, hogy a, 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 abból melyik a bulvárabb, és melyik az esztétikusabb, és melyik a műveltebízlésnek való.
2: És melyik? Én se tudok. Sziasztok, írja a hallgató, nagyon értelmes üzenetet küld, de az Ariadné fonala ott van nála. Figyeljed! Az ember, test, lélek és szellem. Az állatoknak nincs szellemük, csak lelkük a test mellett, így nem is feltétlen tudják, hogy a létezésük majd véget ér. Na most pont erről hát elmondta, van szó. Elmondta, amit mondtál az előző fél órában, könnyű örülnöd neki. Ne, arról van szó, hogy, a, hogy az Ószövetségben ez az átképződés, amiről beszél a, a hallgató, az még úgy zajlott, hogy volt a, a ugye van mindig az idea, Az elemi idea, ezt hívjuk úgy, hogy lélek. Az, az, ami kifejezhetetlen, az a misztérium. Na, az Ószövetségben ezt úgy hívjuk, hogy az Úr. Ez az Isten. Ez aztán átképződik, egy szellemi átképződésen megy át, az idea, a lélek. Ezt úgy hívja az Ószövetség, hogy teremtés. Majd pedig a szellemi átképződés végállomásaként ez leszáll az anyagba, és ezt az Ószövetség úgy hívja, hogy teremtett világ.
1: Ugye fogalomból tárgyba, vagy, vagy másik fogalomba jutunk, de mindig egy folyamat által.
2: De hogy arról van szó, hogy a lélek helyi értékén áll a teremtő, a szellem helyi értékén áll a teremtés, az anyag helyi értékén áll a teremtett világ. Aztán átlépünk az új szövetségbe, és az új szövetségben ez a hármasság szintén megjelenik, és szintén képviseltetve van. Az a szellem a, a lélek helyén immár az atya áll, ugyanúgy az Isten, de máshogy hívjuk. Kapott egy ilyen nevet, hogy az atya. Ez már nem egy olyan ószövetségi isten, nem egy olyan zsarnok isten, aki, aki tűzzel és vérrel érvényesíti a magasabb igazságot, hanem egy szerető atya. A fő principiuma már nem az igazság, hanem a szeretet. Az atya, Aztán a szellemisíkon átképződik szent lélek, vagy szent szellem, ezt inkább szent szellemnek hívjuk, azt javaslom, által, és leszáll az anyagba, pont úgy, mint a teremtett világban az Ószövetségben, ez a fiú. Tehát a lélek helyén az atya, a szellem helyén a szent szellem, az átképző, és az anyagi, az anyagba való testesülés a fiú. És aztán jött az újabb szellemi fordulat, ez az úgynevezett felvilágosodás, amely a világot el despiritualizálta, hogy így mondjam. Ennek ellenére a hármasság megmaradt a modern ember számára is, és a modern ember életében is tetten érhető. Itt a lélekhely értékén áll a gondolat. Ami viszont szellemi, tehát itt egy picit elcsúszott. Ez nem. még nem szellemi, ez még nem szellemi. A gondolat, mint idea, mint a szikra, ami Aha. kipattan, még nem szellemi. Aztán, amikor szellemi, szellemi ö, amikor szellemivé válik, akkor válik fogalmivá. Amikor a gondolathoz már egy fogalmi jelrendszert illesztek, nyelvivé teszem, ott válik szóvá. Ott születik meg a szó. Talán még nem mondom ki, de a fogalmi gondolkodásban már szó. És aztán ez az, ami az anyagba leszáll, és válik tetté. Tehát ami az ószövetségben még az a teremtő, a teremtés és a teremtett világ, ami az új szövetségben az atya, a szent szellem és a fiú, az ma a felvilágosodás után a modern világban a gondolat, a szó és a tett. Ahogyan a gondolat, mint a szikra, a szóban szellemi átképződés nyer és a tettben anyagivá válik és leszáll a, leszáll a, a fizikába, a fizikai térbe, olyan módon az emberben helyreállítható az összefüggő, az összefüggés azáltal, hogyha a gondolat, a szó és a tett egységét megvalósítja. Tulajdonképpen ugyanazt valósítja meg, amit az új ember a teremtő, teremtés, teremtett világ amit az új ember, az atya, a szent Szellem és a fiú egységében. Valójában semmi más dolgod nincs, mint a gondolat, szó, tett egységét önmagadban realizálni. Kvázi amit gondolsz, azt mond. Amit mondasz, azt tedd, és sose gondolj mást, mint amit mondasz, és sose mondj mást, mint amit teszel. A gondolat hason át a szóra és a tetre, a szó hason át a gondolatra és a tetre, a tetthasson át a gondolatra és a szóra. És hogyha ezt meg tudod valósítani, akkor helyreállítottad önmagadban a felvilágosodás után pontosan ugyanazt, amit az új szövetségi ember, az, az a teremtő teremtés teremtett világ, vagy amit az új ember az Atya, Szent Szellem és Fiú hármasságában. Továbbra is az önkényes mérvadó a
1: 90.9 Jazzy rádióban Puzsé Robertel és Horváth Oszkárral kapunk SMS-eket.
2: Azt írja a Hallgató KZ, Robi nem véletlen van a katolikus gyónásban, a bűnöztem, tetben, szóban, gondolatban. Tehát itt is a hmm. hármas felosztás, nem véletlen?
1: Pontosan ugyanezt akartam fel, felvetni, és ezért, ezért most nem jár a nap SMS-e, de... de Ehhez köze van, mert itt van a jegyzetemben, hogy gondolatról, szóról és tetről beszélünk, és a a bűnöket ugyanígy felszoktuk osztani, hogy gondolat, bűn, ugye? Gyűlöletbeszéd, mondjuk, és és tetlegesség. Vagy hát konkrétan bűn, mert ugye elvileg
2: az a... De a, de a, de a De már szóban lehet bűnözni. Na ez egy érdekes, mert ez egy nagyon érdekes morális kérdés. Hol kezdődik a bűn? Én úgy gondolom, hogy a gondolatnál nem. Én úgy gondolom, hogy a gondolatnál legfeljebb magaddal szemben bűnözhetsz a gondolatsíkján. Úgy gondolom, hogy az átképződésnél a szónál már van bűn, mert bár a szólás szabad, és a vélemény szabad, de az uszítás nem szabad. Mm-hmm. Tehát, hogyha te tetlegességre szólítasz valakivel szemben, jogtalanul, akkor az, és, és úgy, hogy az a másik embernek az életét, a másik embernek a biztonságát sértse, akkor itt már belép a bűn a képbe, A tetnél van a bűn igazán otthon. Az az ő igazi otthona. Ott már tökéletesen teljességében átképződött. Igen. mi 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 a pszichopaták szent háromsága?
1: Hát azt írja nekünk Major a Facebookon, hogy a Mi me, me Myself and I. Mi Myself and
2: I. Én és én, meg a még énebb, igen, az, én Igen, Igen, mi hárman, én, de hát, Igen, igen, mi hárman így képződünk át énből énbe. Nem az egoisták ezek? Szerintem nagyon nagy az átfedés. Zavarba ejtően <gül> nagy az átfedés. Azt írja Csaba, jó a párhuzam, csak hogy az ember teremtmény marad, és itt borul a hármasság átalakulása. De ez nincs így, Csaba. Lásd be, hogy az ember az nem csak teremtmény, az ember, az teremtő is. Az ember, az birtokolja a teremtő képességét, az emberen belül lezajlik ez a három egy az egybe. Az ember teremtő, az ember a teremtés, és az ember az, 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 az a teremtett az emberben, mind a három megvan, pont ez a lényeg, az ember szabadsága az pont abban áll, hogy ő maga képes teremteni, ő maga képes, tehát hogy az ember... Új ideát,
1: új gondolatot, új szövetséget hozhat létre, kreatív lehet, ugye a a kreáció és a kreativitás sem véletlenül ugyanaz a szótő, és itt nem a nyelvvel próbálom a hülyeségemet magyarázni. Én hanem nem olyan m- dolgokat a fogalmi síkon alkotsz, majd azokat te felépítheted és használhatod
2: és tovább örökítheted. Én nem azt mondom, hogy az ember felnőtt az Istenhez, kvázi ő is teremtő, hanem de azt minden esetre mondom, hogy az ember túlnőtt az állaton ahol már ő maga már teremtő, nem pusztán teremtmény. Aki pusztán teremtmény, az az állat, a lábas jószág. Ő pusztán teremtmény, ő nem teremt, ő semmit nem teremt. Az ember az már túlnőtt ezen. Persze az nem igaz, hogy betört az isteni létezésbe, de az igaz, hogy kitört az állati létezésből. Valahol isten és állat között megrekedt. Hát, már akkor... tud teremteni, de még nem örökkévaló.
1: De akkor különböztessük meg, hogy ezek szerint a szaporodás az nem teremtés, hanem ha fogalmi szinten... Nem, a szaporodás nem teremtés. T- kreatív, ha, a, a, a szaporodás
2: azt... is teremtés, csak az az isteni teremtéshez tartozik, nem az emberi teremtéshez. Hmm. De a szaporodás is teremtés. Valójában a teremtés körén semmi nem áll kívül. Mi ezek, amikről
1: beszélünk, ez a nem szent háromság? Nem szent háromság? De, 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 Milyen ez háromságok ez ezek Profán most? háromságok. Profán háromságok? Aha, aha. Azt írja a pap Sándor Zoltán a Facebookon, a bolsevik szent háromság, vagy a bolsevik háromság, Marx, tudjuk
2: Lenin, merjük Stalin, tesszük. Na igen, na igen, ez is, itt is valami hasonló történt, mert ugye Marxnál ez az egész egy idea volt. Aztán Leninnél szózat lett, és aztán Stalinnál meg fizikai rezsim. Igen, valahogy megfagyott. A pszichopata nem tanul, nem szeret, és nem szorong. Azt írja a Pszichiátriatan könyv, ennek megfelelően a pszichopata háromsága az valami ilyesmi. Az a, ez a negatív háromság. Mivel nem rendelkezik a pszichopata. De akkor ezt
1: elvileg ezt át lehet alakítani egy, egy de Morgan szabályjal. Tehát, hogyha mi, mínusz egy és mínusz valami és mínusz valami, akkor azt át, tehát, hogy nem ez, és nem az, és nem ez azt elvileg úgy alakítod
2: át, hogy ez vagy az vagy amaz. Azt írja a Síria hallgató. Sziasztok! Robi ez korrekt volt. Olvastam a Bibliát, voltam a higgyüliben is két hétig, butha reiki, de ezt az Atyafiú Szentlélek dolgot nem sikerült megértenem, de ezt elfogadtam, köszönöm, írja Peti.
1: Együtt tudok érezni Petivel, ugye én kvázi egy ilyen Isten nélkül élő ember vagyok, de amikor a Lárandrissal beszélgettünk két évvel ezelőtt, 30 percen keresztül életemben kettőször volt ilyen istenélményem, élményem, hogy egy pillanatra megértettem, hogy mi az. Az egyik a legyetek jók, ha tudtok, című film nézése közben nem volt kimondva, de így érezted. Mm. És a másik meg a való beszélgetés közben. De egy percre, és ez a, az eddig itt töltött 37
2: évem alatt nehéz feladat vagyok. Va, Valaki itt nem hajlandó valamit tudomásul venni, lássuk csak. Robi, értsd már meg, hogy a csend variálódik a szubjektumok tudatának rávetülése által, így csendformációk képződnek, és ebből van végtelen, sima, originál csend nincs. De nem ad vissza a tudatod a csendre, az egy ugyanolyan csend maradt. Te
1: leolvashatod ezerféleképpen, de attól nem változik meg, itt nem érvényes a, a, a a, az, a, az a szabály, hogy a mérés módszere a, a mérés tárgyát megváltoztatja. Ez a egy helyze, határozatlansági ugye. reláció, hogy, hogy, hogy csak trolkodva tudod mérni, érted? Hogyha Igen. be akarsz menni egy, egy ilyen hófötte táj közepére, hogy megnézd, hogy ott milyen mély a hó, akkor közben összetaposod taposod meg félúton pisálsz is egyet. Tehát uh-huh. hogy Egyszerűen nem marad érintetlen. És akkor leméred, és bediktálod a rekordok könyvébe, hogy a legnagyobb érintetlen hómező
2: átmérője eddig 16 km volt. Most akkor tönkretettük, de lemértük, a katolikus egyháza bűnt elkövetés szerint így osztja fel, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Ö, következmény Ott szerint... a negáció. Érted? Kö- a három dolog, és a mínusz egyszerező, hogy a
1: pszichopaták tudjanak legózni, nem? Hogy mi? megcsinálhatják maguk, ma, magukból a mínusz x, mínusz y, mínusz z koordináta féle koordinátorendszerüket, ami, amiben minden, minden változó, vagy minden térbeli kis pont, az az én és
2: én, és az irén. A hang nem rezgés, hanem hullám, írja Paplaci. Én úgy tudom, hogy a fény a hullám. De annak a részecske természete is van, meg hullám természete is. Én nem tudtam, a hang nem rezgés, ha nem hullám. És ami hullám, az miért ne lehetne rezgés?
1: De én most ilyen butarcot vágok, hogy, hogy ez értem, a, a rezgés, ha a térben terjed, akkor szerűen. hullám. Hullám
2: igen. De... Na, itt két szabályt ö, ö, dolgoz egybe a kollega úr, és úgy érzi, hogy megfejtett valamit. Régen minden jobb volt, A csirke jobb, mint a tojás, a csirke volt előbb. Ki abból a mítoszból indul ki, hogy régen minden jobb volt. Márpedig a csirke jobb, mint a tojás. Tehát a csirke volt előbb. De ha valaki a tojást szereti jobban, akkor a tojás volt előbb. Mindig az,
1: mindig az volt előbb, amelyik a jobb. Hiszen régen, régen, minden, minden, régen, jobb régen minden jobb e, volt Ez, ez, ez egy félom megállapítás, de az előbb meghaltam ezen, hogy a, a tojás volt előbb, mint a tudat.
2: Igen. <laughs> Igen. A tükörneuront úgy tudod vizsgálni, hogy ásítasz. Aki nem ásít a környezetedben, annak hiányzik ez a képessége, tehát pszichopata. Na most ez nagyon Butitva, de valójában erről van szó. Most ez így nagyon primitíven lett előadva. Nyilvánvalóan nem úgy van, hogyha te ásítasz, és aki nem ásít a környezetedben az pszichopata. Minden esetre az ásításon nem érhető, hogy a másiknak milyen jól működnek a tükörneuronjai. Ha valakinek egyáltalán nem működnek a tükörneuronjai, az pszichopata. Ha nem ásít, amikor te ásítasz, nem veszi át a gesztusaidat, akkor hát Jó, lehet, ragad... lehet élni a gyanúk ez,
1: ez ragadós, de nem minden esetben működik, sőt, hallottam olyat, hogy ez az ásítozás, ez a falkavezértől a csorda felé ö, működik, tehát nem biztos, hogy mondjuk lehet, hogy te ásítasz és a gyereked ásít, de ha a gyereked ásít, te nem biztos, hogy ásítasz, vagy ha olyan ásít, akivel semmilyen falkában nem tartozol, akkor megint csak nem ásítasz. Vagy ez egy ilyen szemv, reflex a, 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 a kutyáknál, az ilyen nagy szájtátongás akkor szokott lenni, amikor kvázi bocsánatot kérnek az erősebb kutyától, hogy ö, nem tudom mi nekik, ez lehet, hogy olyan, mint a nem láb, tudod, hogy nézd, nincs, a, a, itt a szám, és nem csukom épp össze, és nem akarlak meg, nem tudom, ki, nem akarom kienni a nyaki verő eredet. De mm. így, tehát őknek tüsszögnek, az is, az is egy ilyen bocsánatkérési ö, ilyen ritus.
2: Nem a tojás a lényeg hanem hogy mi van az oráng után. Az oráng után a tudat van, úgy gondolom. Nem feltétlen az emberi tudat, hanem egy oráng utáni tudat. Valami ilyesmi. Kaptunk üzenetet. Robi, a félhetes zenei blokk előtti monológodban az eredeti állapot helyreállításával nem az ősemmert kapjuk? Nem, nem, nem az ősembert kapjuk. Nem, nem. A... A... A, nem, nem, egyáltalán egyáltal, lekerésbé nem része sem történetnek elvileg. Egy, egy e, hogy mondjam, nem az ősembert kapjuk, hanem a, a, a bűntel, az, atlan, a az, atlan, az atlantisi embert kapjuk. Most, hogy a, ez, ez egy mitológiai fogalom, az atlantisi ember valójában a gyerekkort jelenti. A gyerekkornak az intaktságát állítjuk helyre a felnőttkor tudatosságával. Egy, egy időben. A gyerekkor intaktságával egy... A gyermek az a testlélek és ö, szellem hármasságát, a gondolatszó tett hármasságát, azt egyszerűen hordozza önmagában, öntudatlanul hordozza. De nem mentes a bűntől, bár mentes a bűntől. Bűnös a kisgyerek, amikor kitépkedi a rovarok lábát? A metafizikailag talán nem bűnös, a sorsban, a sorsban írva, mégis bűnös. A, valójában az atlantiszi ember az semmi egyéb, mint a gyermekkornak egy, egy, egy beszédes metaforája. Amikor, a, amikor magadban helyreállítod a gondolatszó és tettettségét, nem az ős embert állítod helyre, hanem az atlantiszi embert kvázi meghódítod a felnőttkor tudatosságával és a felnőttkor értelmével felvértezve a gyermekkor lelki Szellemi és testi
1: integritását, Igen. meg kongruenciáját. Igen. Sajnos ilyen szavak vannak, amik ide vonatkoznak, de, de hogy, hogy a gondolatodból az a szó lesz-e, ami a gondolatodra vonatkozik, vagy hazudsz, hogy a szóból ö, az a tett lesz amit ígértél, vagy nem tartottad be, ugye? Mm. Ö, illetve nem tudom, te nagyon ügyesen visszautaltál a tetről a gondolatra, hogy ez, hogy ez a háromszög, ez a háromság, ez körbejárható. Én csak léjerekre tudom építeni, és nálam így a tettnél megáll. Hogy, hogy, hogy utalsz vissza
2: a tettel a gondolatra? Hát bármit is teszel, azt te meg akarod ideologizálni olyan dolgokat fogsz gondolni, amelyek igazolják a tetteidet. Azokat a dolgokat fogod a világról gondolni, amelyek a tetteidre téged felhatalmaznak.
1: Tehát ha megszabadulsz a a kognitív diszonancia parájától, hogy hogy el tudod fogadni, hogy hogy valami esetleg nem úgy van, vagy megoldod, hogy kétféle kétféle tudás áll előtted, és ugye ez okozza a, a feszültséget, és akkor az egyiket tagadnod kell, hogy a másikat uh-huh. elfogad, de ha, ha így egyszerűen elfogadod, hogy mindkettő létesz, hát és így hátradőlsz, és már csak, és már csak kiszol egy teá.
2: A probléma az, csak az mindig ott van, hogyha valaki nem azért gondolja azt, amit gondol, mert az a gondolat egy ihletet szikra, nem a, hogy az az isteni szikra, hanem az már szolgál valamit. Valami zsíros kenyeret, valami <gül> krumpli főzeléket. De itt van az, hogy a, a te, a, az anyagi világ visszahat a szellemben Világra, és a szellemvilágot befolyásolja, márpedig hát nem ez, a, nem ez a korrekt felépítés. Tehát az a, az a, az a normális, hogyha a szellem hat ki az anyagra, és nem az anyag hat vissza, vissza a szellemre. Ha az anyag úgy hat vissza a szellemre, hogy neked igazolnod kell a krumpli akkor történik meg a korrupció, akkor realizálódik a korrupció. Mert valójában nem a, az anyagi világ képezi le a szellemet, nem a sellem, nem, a, nem, a, nem a, a lélek száll le a szellem által az anyagba, hanem az anyag, ami egy romlott létállapot, egy, egy korrupt létállapot visszahat a szellemen keresztül az ideára, és egy hamis ideát képez. De akkor azt akarod... Ez a krumplileves logika.
1: Azt akarod mondani, hogy ezekben a háromságokban az Isten teremtés, teremtett világ, vagy, a, vagy az Atya, Szentlélek, Fiú, Ö, vagy a mai gondolat, szó, tett háromságokban van egy menetirány? Igen, azt gondolom, hogy van egy menetirány.
2: Tehát, azt gondolom, igen, tehát a gondolatba...
1: járható, de nem, nem bármelyik irány, mert nem fordítható.
2: bármelyik irányba járható, csak a menetirány, a helyes irány az a gondolat, szó tett irány. Hogyha, te, hogyha, tett, hogyha tett ihleti a gondolatot, ott nagyon nagyok a bajok. Ott nagyon nagyok a bajok. A, a gondolatnak kell átképződnie Igen, szóvá. Az ideologizálása, a, kell a bizonyítvány a tett, pontosan, magyarázása, hogyha, pontosan. És hogyha a szó ihleti a gondolatot, a szó leti a gondolatot, az, az, is a rossz, az is a rossz irány. A szó, a, ha a szó ihleti... Az a
1: dalszerzéssel kapcsolatban merül fel nálunk ugye pár yeah. hete, hogy nem volt narratíva. Yeah. Szavakat akarunk mondani, yeah. mert yeah. jól állnak. Yeah. De azok
2: a trendi szavak. Ma az a trendi szavak. az jelent valamit. Tulajdonképpen a marketing csinálja ezt. A marketing a szóhoz rendeli a gondolatot, mindig nem a gondolathoz a szót. A marketingnek van egy szó, amit, amivel ő reprezentálni akarja a terméket. Mondjuk az a Jó, szó, az nem hogy dinamizmus.
1: Nem benne történik. Tehát az én szavam a tegó a eredményezi, ez nem, ez nem egy belső folyamat, hanem meghamis, ez manipuláció. De ugyanúgy
2: meghamisítja a létezést. Ugyanúgy rossz a menet irány, hogyha a szóból hatolunk a gondolatba. Pont az a lényeg, hogy a szóból indulunk ki, mert mi a, szó, mi, mi a szót ki akarjuk fosztani. Mi a szót valójában nem az gondolat hordozójaként akarjuk használni, hanem a szót ki akarjuk zsákmányolni, ki akarjuk... Ö, ki akarjuk... Ö, Nyerni belőle a hasznot. Valójában arról van szó, hogy mi az erőműveinket akarjuk meghajtani azzal a szóval. Ez a marketing gépezete. És, és ehhez, ehhez gyártjuk a gondolatot. Tehát, hogy a gondolat a szónak van alárendelve, Holott hát ennek fordítva kéne lenni.
1: De hát ehhez is tartozik egy háromság. Ugye az előbb mondtam, hogy Pap Sándor Zoltán bedobta a bolsevik háromságot, ugye a marx lenin stalin vonalon tudjuk, merjük, tesszük. És uh, Gellért Gábor ezt, ezt fejelte meg a Facebookon a mai Szent
2: Háromság, haverok, buli, fanta. Haverok, buli, fanta. Valójában már visszasírjuk a, a marx lenin stalin háromságát, mert azt legalább még lehetett gyűlölni, meg az még tudott gyűlölni. Annak még voltak ellenségei. Annak tudója volt. Volt, volt. volt egy világformáló nagy hülyeség, amit lehetett választani, és lehetett, lehetett ellene fellázadni, és el lehetett utasítani. De a haverok, buli, fanta az nem egy világformáló, formáló nagy hazugság, az valójában csak egy érvénytelen állítás, valami, amiből nem következik semmi. Igen, a haverok nem a világ, az a mikrokörnyezetem,
1: a buli, az nem az élet csak egy nap, és a, az üdítőital, amit elérsze minden sarkon, az, az nem a, a grál, érted? Nem, azért, abból nem egy van, és nem kell
2: érte elmenned egy másik kontinensre. A sarokra kell leugranod. Kb. A hang hullámformában terjed, írja Paplaci. Semmi köze az atomok saját rezgéséhez ez az előző üzenetre válasz. Köszönjük. Az ősember az oráng után van. Nem, Nem tudunk vitatkozni. Robi, a modern kultúra hármasság nem fogható meg a bibliai ó- és új szövetségi hármasság párhuzamával, mert az feltételezi azt, hogy mindenki hisz Istenben, ami a világ jelenállása szerint nagyon nem mondható el. Az ember tudja, hogy van elmúlás, földi pályafutása egyszer véget ér mindenképp. A nagy kérdés az, hogy utána mi lesz. Ez filozofikusan nem megfogható, ehhez hitre van szükség. Igen, de, de valójában a, a misztikában, hogyha alászálsz a misztikába, a misztikus rétegbe, ott nincs szükség hitre, ott tapasztalás van. Ott, ö, a, a, hit az, az, a, a, a hit az a dogmatikához kell. Azok a külön vallások. Ezért minden valláshoz külön hitrendszer tartozik, de a misztikában nincs külön Kínában a kínai kaja csak kaja.
1: Igaz? A igen. misztikában a hit semmi, igen. mert az ott van. Tehát ott már csak te
2: lesz. Igen, igen. A misztika az igazából egy tapasztalás. A misztikus nem hisz. A misztikus az... Tudod mi a különbség a hívő és a misztikus között? A hívő az, a, amikor a világra néz, akkor egy profán létezőt lát, egy szentségtelen létezőt, de ő a hite által egy szent dolgot feltámaszt emögött. A misztikus aki alászállt a misztika rétegébe, ő, amikor a világra néz, nem profán dolgot lát, hanem egy hatalmas szentséget lát. Ő bárhova néz, mindenütt az Istent látja, legfeljebb annak a testét. Hogyha ő a világra néz, ha, ha megkérdezed, a, megkérdezed a dogmatikus hívőt, hogy mit lát, ha a világra néz, ő azt fogja mondani, hogy ő az anyagot látja, de hiszi mögötte az Istent. Ha megkérdezed a misztikus, hogy mit lát, ha a világra néz, azt mondja, hogy bárhova néz, Istent látja. Az Istent Istenen kívül nem lát semmit. A misztikus az valójában De csak De világban Isten...
1: nem szállt alá ez akkor az, ő, az ő
2: tudatában vagy szellemében történt a változás. Nem, arról van szó, hogy valójában nincs az Istenen kívül semmi a misztikus számára. Csak az Isten van, csak az Istennek három rétege van. Van a testi rétege, ez az anyagi világ. Van a szellemi rétege, ez a gondolati világ. És van a lelki rétege, a a, az pedig a megfoghatatlan, vagy a megnevezhetetlen, ha úgy tetszik, az, ami a szobát szobává teszi, és nem tégla. Szóval, hogy, hogy ez, a, ez, a, ez a hármas átképződés, aztán a valóságnak minden szintjén működik. A lényeg, hogy a misztikus, az, van egy ilyen mondás, Caventry Patmore mondta, hogy the divine is only real. Isten az egyedüli valóság. Tehát akkor nem arról van szó, hogy Isten a valóságon túl van, hanem hogy a valóság az csak az Isten, és minden más, ami azon kívül van, az Istenen kívül, az valótlan. Az valójában tévedés, az valójában csak egy hazugság, vagy valami, ami, ami nincs. Hogy csak az Isten van, és hogy azon kívül semmi. Haverok, buli, jalta. Nem értem. A gondolatban való bűnt azért tartják bűnnek, mert ezáltal a tudat fertőződik, az értelem kontrolljára pedig nem lehet százszázalékban számítani. A gondolatban való bűnnel az a probléma, hogy abból válik a szóban való bűn, és abból válik a, 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 a tetben
1: való bűn. Itt egy picit igazzá válik az a nyomorult mondás, hogy aki hazudik, az lop is.
2: Igen, Ugye? Igen, mert igen. ott a szó, a szó bűnözés, és a végén a tetlegesség. Igen. Csak, csak, csak mégsem lehet a gondolatbűnt számon kérni. Legfeljebb, te kérheted számon magadon. Mert ez még a telelki folyamatod, ennek ne legyen szociális vetülete, ennek ne legyen szociális aktusa, mert 1984-ben találjuk magunkat, és George Orwell meg elevenedik.
1: Van még egy háromság, a fundamentalista eszmék, A tömegkommunikáció és ennek az eredménye az elszigetelt terror, az önkéntes csatlakozás egy ideához, sejt nélkül, szervezet nélkül. Ebben a világban élünk most. Inkább a haverok bulifanta.
2: Az a kérdés, hogy van-e haverok bulifanta enélkül? Vagy van-e ez haverok bulifanta nélkül? Melyik
1: a csend a kettő közül? Nem,
2: nem, nem, egy ér, nem ugyanannak az érmének a két oldala? A sötét, elvakult jóléti sovinizmus. És a haverok bulifanta érvénytelensége? Vajon nem következnek egymásból, mint a fej az írás?
1: Aha, aha. De, és ez is egy, ez is egy hullám. Ö, tudod, hogy a, a, amilyen, amilyen mértékben eltérsz a semmitől, az egyik irányba, azt eredményezed a másik oldalon. Amilyen mély dombornyomás van a 20 forintos oldalon, ö, olyan lesz a Dózsa Györgyöd.
2: Na igen, valami ilyesmi. Tehát, hogy arról, van szó, hogy a, arról van szó, hogy a szellemvilágnak is megvan a fizikája. Ugye? És ahogyan például, hogy más példát nem mondja, van ez a hármasság, hogy testlélek szellem. Ugyanilyen módon, például az irodalomban van három nagy műnem. Az epika, a dráma, és a líra. Nem is nehéz megragadni, hogy melyik hova tartozik. Ugye a líra, az egyértelműen a lélekhez tartozik. A, az epika, az el, a, 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 a regény, vagy a kisregény, az, az értelemszerűen a átképzéshez tartozik, és a dráma, ami pedig a tetleges, tehát ami szó szerint színpadra van írva, az meg a Testhez tartozik a szellem szellemhármasságában, és nincs negyedik. Tehát a szellemvilágnak ugyanolyan fizikája van, ezt kell érteni, ugyanolyan törvényei vannak, bár megfoghatatlan az egész, mert éteri, de ugyanolyan szigorú törvényei vannak, és nincs negyedik műnem. Köszönjük, hogy nem csak a körködni szoktatok
1: velünk, amit hétfőn csináltunk mondjuk, hanem gondolkodni is. Itt maradtok a műsor végéig,
2: és ez van most. Ez volt az önkényes mérvadó, köszönjük a figyelmeteket, holnap is itt leszünk, sziasztok!